0: ¡Charlas hispanas! Episodio 904. Contestar llamadas en México. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Qué hay familia querida? Qué gusto saludarlos una vez más y saber que siguen aquí atentos a la información que les tenemos en su podcast de español latinoamericano. ¿Cómo se encuentran en este momento? ¿Cansados? ¿Con pila? ¿Despertando? ¿O posiblemente listos para irse a dormir? Sea como sea, espero que estén cómodos y listos para concentrarse un ratito, pero al mismo tiempo, relajarse y dejarse llevar por la información que tengo hoy para ustedes. Es día de hablar sobre la cultura de mi país y hay algo muy particular que tenemos los mexicanos para una acción que me atrevo a decir que todo el mundo que ha utilizado un teléfono alguna vez ha hecho. Las llamadas telefónicas vinieron a acortar las distancias y fueron la forma más eficiente de poder comunicarnos en tiempo real, evitar malentendidos, ahorrar bastante tiempo en enviar una carta o un telegrama y poder tener una interacción sin importar qué tan lejos nos encontremos uno del otro. Imagínense cómo vivirían ustedes antes de las telecomunicaciones que tenemos actualmente. Posiblemente a muchos de los que escuchan este podcast les tocó vivir diferentes etapas de la evolución de la comunicación a distancia. Les comento esto porque yo nací en los años 80 y recuerdo visitar la casa de mi abuela y ver teléfonos muy antiguos que funcionaban de forma muy diferente a los que teníamos en casa. Después, cuando llegaron los noventas, recuerdo que yo estaba muy sorprendido al ver un teléfono inalámbrico, tenía una antena muy grande en la parte de arriba y la parte del micrófono estaba sobresalida del cuerpo del teléfono. Muy diferente ahora que los teléfonos son completamente planos. Esos teléfonos parecían como una letra C muy alargada. ¿Ustedes recuerdan cómo era el primer teléfono inalámbrico que tuvieron en su casa o que usaron? Y ya cerca de los años 2002 o 2003, tuve mi primer teléfono celular, el cual recuerdo con mucho cariño porque era muy pequeñito. Yo estaba sorprendido de la diferencia de los teléfonos de antes y este celularcito de la marca Sony Ericsson, de color blanco, con las teclas con luces naranja y el color de la pantalla era azul brillante. Ya me estoy poniendo melancólico, gente. Pero qué bueno que me di cuenta porque me estoy saliendo del camino. Les comento todo esto porque en México tenemos una forma particular de tomar una llamada telefónica y comenzar la conversación. Y es por eso que me metí en el mundo de la evolución de los teléfonos en mi experiencia. Pero ahora sí, déjenme darles un poquito de historia del por qué en México decimos una palabra diferente a lo que dice el resto del mundo... Y que sería lo más normal. Cuando alguien te saluda o cuando alguien quiere hablar contigo, casi siempre lo primero que dices es, hola, ¿qué tal? O incluso puedes decir, diga o dígame. Pero aquí en mi país hay una palabra que se usa específicamente al momento de levantar el teléfono. Y esa es la palabra bueno. Ustedes tal vez se están preguntando, ¿Qué no bueno es un adjetivo? ¿Qué está bueno? ¿O a qué le dicen bueno? Y es por eso que les voy a contar la historia de cómo llegó esta palabra a ser la primera que decimos cuando contestamos un teléfono. El origen de usar esta palabra se remonta a principios del siglo XX, ya que cuando el teléfono entró en funcionamiento en México todas las llamadas que querías realizar para comunicarte con alguien llegaban directamente a las centrales telefónicas. Estas centrales estaban operadas manualmente por telefonistas. Creo que esta profesión ya no existe, pero eran las personas encargadas de conectar tu llamada con la persona que querías hablar. Para explicarles de una forma más sencilla, para llamar a alguien no podías hacerlo directamente al teléfono de esa persona. Siempre había un intermediario, en este caso, las telefonistas. La forma en que funcionaban estas centrales era conectando los cables dentro de las clavijas que tenían el contacto directo con el teléfono de la persona que recibía la llamada. Y esto lo hacían de forma manual. La persona interesada en realizar la llamada tenía que dar el nombre y el número de la persona con la que quería comunicarse. Entonces, la telefonista o la operadora buscaba la entrada con los datos de esta persona y conectaba un cable para poder establecer la conexión con el destinatario. Aquí viene el dato curioso. Una vez que la telefonista conectaba los cables al número que se quería llamar para asegurarse que la conexión estaba funcionando bien, preguntaba, ¿Bueno?, si la conexión se había realizado con éxito, el que llamaba respondía, bueno, en ese momento, el trabajo de la telefonista terminaba y comenzaba la llamada real. Esto representaba un trabajo de muchísima precisión, concentración y, por lo tanto, una buena cantidad de estrés, ya que el teléfono era algo innovador y como todas las cosas nuevas en la sociedad, las personas quieren usarlas aprovecharlas y, muchas veces, se convierte en una adicción su uso. Imagínense a inicios del siglo XX el poder escuchar a otra persona a través del teléfono sin necesidad de estar presente. Se trataba de un invento completamente revolucionario. Por lo tanto, las telefonistas constantemente estaban recibiendo llamadas para que la gente pudiera conectarse con sus conocidos. Un dato curioso es que las cabinas de telefonía eran operadas exclusivamente por mujeres. Todas las telefonistas eran mujeres, que tenían que ser muy rápidas y también exactas, porque un error al momento de conectar una línea con otra representaba iniciar todo un trabajo de búsqueda y, obviamente, la insatisfacción de los clientes del teléfono. Con el tiempo y el perfeccionamiento de este servicio, llegó el momento en que las centrales telefónicas desaparecieron ante la llegada de los teléfonos de disco, en los cuales uno podía marcar el número de la persona directamente y así enlazarse automáticamente sin necesidad de una tercera persona para establecer la conexión. Con el avance de la tecnología y los registros digitales, llegaron los teléfonos electrónicos. Después, evolucionaron a los celulares y ahora incluso podemos hacer llamadas y videollamadas por Internet. Pero debido a que cada vez que se utilizaba el teléfono en sus inicios, se decía la palabra bueno para preguntar y también para responder, básicamente se quedó como una tradición el hecho de tomar el teléfono y preguntar si la conexión era buena aunque del otro lado de la línea no hubiera una telefonista para afirmar que la conexión era buena. Es por eso que es curioso si nos ponemos a pensar por qué decimos bueno para saludar a alguien o preguntar quién está llamando. Al parecer, aquí en México fue algo que se heredó por costumbre y no por una necesidad como lo era antes. De todos modos, siempre hay otras formas para contestar, como diga o sí. O si es un negocio, decir el nombre y preguntar en qué puedes ayudarles. Por ejemplo, supongamos que nuestro equipo tiene unas oficinas y recibimos una llamada. Posiblemente alguna secretaria o encargado contestaría el teléfono y diría lo siguiente. <coughs> ¿Charras hispanas? ¿Su podcast favorito de español latinoamericano? ¿En qué podemos ayudarle? Estaría chido, ¿no? De niños, teníamos un chiste sobre esto mismo. Decíamos que cada vez que el guasón llamaba a Batman, se ponía muy triste. Porque cuando Batman contestaba el teléfono, decía, bueno, y el guasón era malo. ¡Ah! Un chiste terrible, pero bastante inocente. Así que si ustedes utilizan el teléfono en México y lo primero que escuchan es, bueno, tómenlo como un hola, ¿quién habla? Y así